0: מנהלים שיח, סדרת פודקאסטים בנושאי ניהול, תכנון, הובלה ומנהיגות. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו, מנהלים שיח. שלום לימור.
1: שלום בועז. מה עניינים? בסדר, מה שלומך?
0: פנטסטי, עולים לאוויר עם פרק נוסף, אבל לפני שנגיע לתוכן אני חושב שאנחנו צריכים להודות למאזינים שלנו, ראשית על זה שהם עוקבים אחרינו, שנית על הפרגון, אבל יותר חשוב על השאלות, על הפניות, על ההצעות ועל התובנות שלכם. אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהאזין לפרק הזה, אבל גם להמשיך לפנות ולאתגר אותנו, ויאללה, מתחילים, שיהיה בכיף.
1: הפרק הנוכחי שלנו עוסק בשימור ופיתוח עובדים. למעשה מה התפקיד המנהל בפיתוח העובדים ובשימורם. אנחנו רואים שארגונים וחברות משקיעים הון עתק בגיוס כוח אדם חדש, כך שיתאים למשימות ולאתגרים שלהם, אבל לא אחת הנושא המרכזי, שלטעמי אינו מקבל מספיק קשב ותשומת לב, קשור דווקא לאופן שבו מפתחים ומעצימים את העובדים מהאנשים שכבר מועסקים אצלנו בארגון. הפרק הזה נתמקד ונעסוק בסוגיה במימד ובזווית הניהולית ולאו דווקא הזווית של ניהול משאבי האנוש על ידי אגף משאבי האנוש אלא הזווית הניהולית והחלק שלנו כמנהלים בשימור ופיתוח העובדים.
0: למרות שצריך לומר ביושר בהרבה מאוד מקרים ובהרבה מאוד ארגונים היה לנו המנהלים מאוד נוח להשליך את זה למגרשם של גורמי ה-HR, של מנהלי משאבי האנוש, אבל הסוגיה היא חד משמעית, מונחת לפתחנו, לפתחם של המנהלים.
1: אז כהרגלנו, נשאל קודם כל את שאלת הלמה. מדוע סוגיית שימור ופיתוח עובדים כל כך חשובה, בטח על, רגע, על רקע העת הנוכחית?
0: זו שאלה טובה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע על מה שקורה היום בשוק העבודה, אנחנו רואים שבדומה ל... לת... להרבה תחומים אחרים השוק הזה הפך להיות תזזיתי מאוד. יש שמגדירים אותו כשוק של עובדים, זה לא, צריך להבחין, זה לא שוק עבדים, שוק של עובדים אומר שהשוק מוחזק בידיים של העובדים. מה זה, מה זה בעצם, מה המשמעות של זה? יש תנועה רבה של עובדים מצד אחד, שהיא טובה, מכיוון שהיא מייצרת הרבה מאוד הזדמנויות לקליטה של כוח אדם איכותי.
1: רלוונטי.
0: כן, איכותי, רלוונטי, מתאים לחברה. מנגד, זה מייצר גם בעיות, זה מייצר איומים, חשש מנטישת עובדים שהארגון רוצה שיישארו ורוצה לשמר ולפתח אותם בתוך שורותיו. דבר נוסף שצריך לומר הוא שהסוגיה הזו של שימור, בוודאי של פיתוח עובדים, היא נכונה לכל חברה, על ציר הזמן ולאורך חייה. בין אם היא חדשה או ותיקה, אבל ברור שככל שהחברה ותיקה יותר, מעסיקה אנשים לאורך זמן ארוך יותר, אתגר השימור והפיתוח של כוח האדם הקיים הולך וגובר כל הזמן. ובוודאי כשאנשים מסתכלים החוצה על מה שקורה בחברות אחרות, מדברים עם חברים שלהם, אני חושב שזה הזמן. להזכיר את בועת השכר שנוצרה בשו... בשו... בשווקים שונים, אולי לא בכל התעשיות.
1: נכון, תראה, שוק העבודה התזזיתי, שהזכרת אותו קודם, יש לו עוד אלמנט, וזה אכן בועת השכר. כי אנחנו רואים שיש כאן איזשהו סוג של מעגל אינסופי של דרישות שכר. ההסתכלות ההשוואתית אל מול תפקידים, תנאים, בחברות מקבילות, בתוך החברה, בתוך הארגון שלי, אם כי הוכח כבר בעבר שלאורך הזמן, הוכח שלאורך הזמן תנאי השכר, ו/או התנאים הנלווים הם לא המרכיב המרכזי בהישארות כוח אדם איכותי בחברה. כלומר, אז מצד אחד יש לנו את בועת שכר, שזה כל הזמן רק הולך ומתגבר, ומצד שני אנחנו מבינים שזה גם לא המרכיב המרכזי. לכן חשוב מאוד לעסוק בסוגיה הזו של שימור עובדים.
0: אפשר לעשות עוד פרק שלם על היום שבו בועת השכר כן. תתפוצץ, כן. ומה יקרה פה. אבל יהיה, ואין ספק ש, 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 שזה יגיע, אבל גם אין ספק שיהיה מאוד 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 קשה, לחזור לאחור, פגשנו את זה בהתפוצצות הבועה הקודמת, אבל לראיה זה חזר שוב. אני חושב ש, שנכנס פה עוד מאפיין והוא של מעבר בין דורי או ההבחנה שבין הדורות, okay. יש את הדור okay. דור ה-Y, דור ה-Z, דור, כן. נכון, okay. ה- 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 מה שהם מחפשים. הם היום מחפשים יותר משמעות, ערך אישי וערך מוסף, רוצים לשלב בין תרבות פנאי לעבודה, חיי משפחה, יחד עם קריירה. Okay. הייתי אומר שהם לא מחפשים קריירה ארוכת שנים, הם מחפשים תפקידים. אני לא אוהב את המושג ג'ובים, אבל כן, הם מחפשים yeah. ג'ובים שייצרו עניין, קידום, פיתוח אישי, מקצועי, ופחות להיות תלויים בתוך ארגון מסוים לאורך המון שנים.
1: אבל אתה יודע, בועז, גם לנו יש חלק בזה, בסוף כמעסיקים. כי אם פעם היית מסתכל על קורות חיים, והיית אומר וואו האיש הזה יציב, הוא עובד עשר, עשרים, אפילו לפעמים שלושים שנה בארגון. מה אתה רואה היום? היום אתה רואה קורות חיים שעובר כל שנתיים, ואתה אומר וואו, האיש נדרש, האיש עושה את הצעדים. כלומר, זה גם מאפייני הדור שהם אחרים, אבל זה גם המאפיינים שלנו, אולי אנחנו רואים כבר מעסיקים שבתוך הדור האלה, של דור הוואי ודור הזית, אבל... נכון. גם אנחנו נ... לא מקדשים קריירה
0: ארוכת שנים. ואני חושב שהיום, וטוב שכך, גם הארגונים הממלכתיים, ממשלתיים, כבר לא נבהלים מזה. הם מבינים שעובד שעבר בין אה, מספר מקומות עבודה, בין ארגונים, לא צריך לראות בזה משהו בעייתי, יש בזה גם לא מעט ערך מוסף, מביא איתו הרבה ידע, רקע, היכרות, וגם היכרות בין אישית שיכולה לקדם mm-hmm. לא מעט. פעילות.
1: מה שנקרא התפוגגות מוסד הקביעות.
0: לגמרי, השוק הולך לשם ביג טיים, וגם העולם הפנסיוני שמשפיע על זה. בואי נדבר רגע על הערך הכלכלי שהמצב הזה, או המשמעות הכלכלית לארגון שהמצב הזה מייצר, נטישת עובדים, היא הרי מייצרת הרבה מאוד עלויות ישירות ועקיפות.
1: נכון, יש כאן עלויות גיוס, הכשרה, הטמעה. עלויות השכר, אמרנו קודם, עלויות השכר, ובנוסף יש כאן משהו שהוא פחות מדיד, אבל הוא מאוד 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 משמעותי. יש פה אובדן ידע משמעותי בתחלופה הרבה הזו של עובדים, זה לפעמים פגיעה אמיתית בליבת העשייה, למשל כשמדובר בטאלנטים או, או, או אנשים שמחזיקים הרבה מאוד ידע ייחודי לחברה, הזיבה שלהם היא, היא דרמטית, לא תמיד אנחנו יודעים למדוד את זה.
0: זאת אומרת, אנחנו מנסים אבל, או החברות מנסות להחזיק בשני קצוות המקל. פעם אחת לגייס מומחי ידע או אנשים עם ידע וניסיון ממקומות אחרים, והאלמנט השני זה למנוע את העזיבה והנדידה שלהם למקום אחר. הדבר הזה משפיע כבר על המרכיב הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, וזה האקלים הארגוני, כשעובד נמצא בסביבה שהוא מי... מרגיש שהיא לא יציבה, זה מייצר אצלו איזשהו חשש, איזושהי תחושת דחיפות ותזזיתיות, וכן, צריך לומר, אנחנו רוצים לייצר לעובדים שלנו סביבה שהיא יציבה יחסית, שהיא... שניתן להעביר בה מסר מרגיע בקרב העובדים, ושהם יהיו או שהם יחושו ויראו את עצמם כחלק מהחברה, כמי ששותפים, לדרך, שותפים לאחריות, להתפתחות, להישגים ובתוך כך גם נהנים ומתוגמלים מזה בין אם בהכרה, ו... בהכרה והוקרה על העשייה שלהם ובין אם בתגמול כספי. נראה לי שאפשר להגיע עכשיו לשאלה הטובה אז, אז מי בעצם נושא באחריות?
1: כן, זהו הסברנו מספיק את הלמה. אה, נדבר רגע על מי אחראי או מי נושא באחראי. אז נהוג לחשוב שאחריות על שימור עובדים היא של משאבי אנוש. חוזי שכר ותנאים טובים, ימי הגיבוש, כל אזור החוויה של העובד, העושר, יש כזה מושג, מונחי העושר של העובד. באלף. באלף, כן. אוקיי. זאת אומרת, גם אחראים בעין וגם אחראים באלף, זה יצא יפה. אנחנו סבורים שהאחריות היא של, בראש ובראשונה, של המנהלים הישירים. כל השאר היא מעטפת. היא מעטפת שמסייעת למנהלים הישירים למלא את האחריות שלהם, אבל, אבל לא יותר מזה.
0: זאת אומרת, אנחנו כמנהלים אחראים לאתגר את העובדים, לייצר אצלם את אותה תחושת ערך ופיתוח והתקדמות אישית ומקצועית. יש גם לא מעט מחקרים שמראים שההיבט הראשון במעלה של שביעות רצון העובדים זה לא השכר, או זה לא, השכר הוא לא המניע לכך, נכון. כפי שאולי נהוג בטעות לחשוב, אלא הקשר, האינטראקציה עם הקולגות שלו, עם המנהל או המנהלים הישירים שלו, והתחושה של הסעת ערך משמעותית.
1: עכשיו, מה, מה הפרדוסק פה? שבעצם אנחנו לא נוהגים למדוד מנהלים ישירים על החלק שלהם בשימור ונטישת עובדים. אנחנו כן מתחקרים את סיבות העזיבה, זה קורה בהרבה מאוד ארגונים, זה קורה על ידי משאבי אנוש, אבל העובדה או הדרך שבה אנחנו בעצם אומרים למנהלים שהם אחראים על שימור העובדים שלהם חייבת להיות מגובה גם בתהליך של מדידה ולא רק באמירה. אני לא זוכרת שחזרו אליי פעם עם משאבי אנוש והציגו לי את סיבות העזיבה שקשורות ישירות אה, לתהליכים שלי. אני חושבת שזה חסר. אני
0: כן זוכר אה, מקרים שבהם הייתה זיבה שהיא חריגה יחסית אז אולי ניסינו ללמוד להקיש ולתחקר את המקרה הספציפי אבל אין ספק שהמעורבות שלי לפחות כמו שאני פגשתי והייתי ביותר מארגון אחד הייתה הרבה יותר גבוהה בתהליכי הגיוס ולא בניתוח סיבות העזיבה וגם לא באמת נמדדתי על זה.
1: אז כשאין משבר, כשיש משבר זה ברור, כלומר אוספים ורוצים להבין מה קורה, אבל אנחנו רואים בואו נעשה את זה חלק בלתי נפרד מהתהליך ולא להגיע למצב משבר.
0: בואי נעבור לחלק הפרקטי יותר של הדברים ונדבר על מה צריך לעשות ומה הן ההמלצות שלנו. אני חושב שהדבר הראשון להתחיל איתו זה הצורך להכיר את העובדים שלכם. תכירו לא רק את אלו שמנוהלים ישירות על ידכם, אלא גם את אלו שמנוהלים באמצעות מנהלי המשנה שלכם. זה לא אומר שאתם הופכים מחר למנהלים הישירים שלהם, זה לא אומר שאתם עוקפים מחר איזשהו תהליך ניהולי שצריך להתקיים, אבל נסו להגיע ולייצר איתם מפגשים ואינטראקציה בין אישית. הקשיבו להם, שתפו אותם בסוגיות מקצועיות וניהוליות. ותנו להם במה. זה נורא 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 חשוב. הדבר הנוסף הוא לייצר יחד עם העובדים איזושהי תוכנית לפיתוח אישי, מבוססת שלבים, אני חושב שעדיף לשנתיים, אני לא יודע עד כמה את פגשת את זה, אבל זה צריך להיות מבוסס גם על רצון של העובד להיות חלק מתוכנית כזאת, גם על יכולות של החברה לקיים תוכנית כזו ולקדם אותה, בין אם זה הכשרות, ביקורים, הצמדת חונך, מנטור, או תוכנית שמתקיימת מחוץ לחברה וכדומה.
1: צריך להגיד שיש היום מערכות טכנולוגיות מתקדמות שבונות וממש מסייעות לייצר כזאת תוכנית לפיתוח אישי של העובד, מבוססת על רצון העובדים ויכולות החברה. דבר נוסף בהקשר הזה של, של התוכנית זה ביצוע, בקרה ומעקב אחרי מימוש התוכנית. הרי בסוף תפרנו איזושהי חליפה ל, לעובד, בואו נראה ביחד שזה עובד, שאנחנו מממשים, זה גם חלק מהאינטראקציה של העובדים, אבל יש פה גם איזושהי פרקטיקה ומחויבות של העובד עצמו גם לתוכנית ומחויבות שלנו לפתח אותו.
0: יש יותר ויותר מקצועות שמתייתרים. מה לעשות, הקדמה פוגשת אותנו, כן. ישנם עובדים ש... צריך, צריך, צריך לשים את זה על השולחן, ישנם עובדים שחלק מהעיסוקים, מהתפקידים או מהפעילויות שהם עשו בעבר, או שכבר אינם רלוונטיים, זאת אומרת הפעילויות אינן רלוונטיות, ואם לא נעשה איזשהו שינוי, גם העובד יהפוך להיות לא רלוונטי. איפה, איפה זה פוגש? את החברות והארגונים כיום לדעתך.
1: כן, תראה, אנחנו, יש לנו נטייה, זה כמו דלי, שאנחנו כל הזמן שופכים לתוכו מים, שופכים לתוכו גיוס, מתוך גיוס מאתר חדש של עובדים, אבל אנחנו מגלים שיש לנו איזשהו מין נקב כזה, למטה בדלי והמים כל הזמן, היה שיר כזה, נכון? כן, זה שחור הזמן... בדלי,
0: יאיונה, יאיונה, <laughs> המסיק הזה.
1: ושפשוט וש, וש, בורחים לנו עובדים, אז הכוונה פה היא להסתכל לא רק על הניסיון של העובדים, אלא גם על הכישורים שלהם. ולנסות לייצר הסבות מקצועיות לעובדים קיימים. כאלה שהולכים איתנו כבר תקופה, הכישורים שלהם מאפשרים להם לבצע הסבה מקצועית, אז קודם תחפשו מה יש לנו ואחר כך תלכו לגיוס חדשים. אמרנו זה תהליך יקר מאוד, גיוס, הכשרה, הטמעה וכו'.
0: אני חושב שיש משמעות גם בראיית העובד וגם בראיית החברה, כשאתה עושה הסבה או התאמה מקצועית לעובד קיים, אין במסר שאתה מעביר לעובד. אבל גם במחיר זה שיש לך עובד שהוא מסור, הוא טוב, הוא מחובר לחברה, הוא מבין את הערכים, מבין כן. את היעדים, מבין את התהליכים, יש בזה הרבה מאוד דבר, דברים. לא
1: שרעיונו נורא בהכרח, כן? אבל בוא נגיד אני רוצה לשלוט על השיבר הזה של החור הזה שיש לי, לי בדליס, זה, זה הסיפור.
0: יש פה אלמנט נוסף עם עובדים ותיקים שאפשר לנצל את הידע והניסיון שלהם כמנטורים לעובדים חדשים. זה מסייע בכמה דברים: אחד, זה מבטיח שהעובד החדש שנקלט יצליח להתחבר נכון, מהיר וטוב יותר לתרבות הארגונית. זה גם מאפשר לעובד הוותיק להביא לידי ביטוי את הניסיון, את הידע, את הרקע שלו. זה מייצר העצמה. יש אפילו מי שיאמר זה יכול לייצר גם סוג של טיוב הדדי כי העובד החדש שעושים לו מנטורינג גם הוא שמגיע עם ידע ניסיון מפרה כאן את העובדים הקיימים וגם זה חשוב וטוב. אתה יודע
1: יש נטייה, קודם כל הארגונים היום מאופיינים בפער בין דורי כלומר יש לנו יותר מדור אחד בתוך כל ארגון כמעט בכולם והיום אנחנו רואים גם מקרים הפוכים של מנטי צעיר שעושה מנטורינג ל, ל, למישהו שהוא מבוגר, שאולי יותר מתקשה מאותגר טכנולוגית, אז אנחנו רואים איך הקשר הזה בין האנשים, הקשר הבין דורי הזה נוצר לא רק ותיק חדש, אלא גם לפעמים חדש לוותיק
0: זה צעיר. אבל, זה מצריך הרבה מאוד בגרות אה, אישית כן. ותרבות ארגונית ש- בכדי, שזה, ש- בכדי שזה יקרה, נכון. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אני חושב שנכון לציין גם את הצורך לחבר עובדים ולעודד אותם להציע הצעות, לעודד יצירתיות, לייצר להם הזדמנויות אמיתיות להביא הצעות לשולחן הדיונים ואל תמהרו לפסול אותם. תאמר לעובד, עזוב, זה לא יקרה, עזוב, כבר היינו בסרט הזה, הוא כבר לא יבוא בפעם הבאה. עם הצעה נוספת, שווה להשקיע בזה גם זמן, גם תקציב. עובד שירגיש שמתייחסים ברצינות להצעות שלו, גם ישקיע בזה זמן, מחשבה ומאמץ, יחפש פתרונות לאתגרים הארגוניים, וזה משפר גם את העשייה שלו, גם את העשייה של החברה, את שביעות הרצון, את מדד העושר, וכמו שאנחנו יודעים, אין רובוטים שמחים. עובד לא צריך לעשות רק את מה שהוכתב לו כתבנית. אתם רוצים שהוא יעשה הרבה מעבר.
1: דרך, uh, לדוגמה, uh, אנחנו רואים הרבה ארגונים שמקימים מרכזי חדשנות ומעודדים עובדים בפלטפורמות כאלה ואחרות ממש במתכונת של יזמות, כאילו הם היו סטארט-אפ בפני עצמם ומשקיעים שם משאבים, גם אם אין לזה ערך ישיר לחברה עצמה.
0: בואי רגע לפני שנסגור הפרק הזה של, את <laughs> החלק הזה של ההמלצות בואי לא נברח מסוגיית השכר והתנאים, okay. כי דיברנו הרבה על שביעות רצון וערך ותחושת הערכה okay. וסיפוק okay. וכדומה, אבל כן צריך לומר בנושא השכר והתנאים, תהיו רלוונטיים, תהיו רלוונטיים, רלוונטיים לשוק שבו אתם פועלים. אתם לא פועלים בחלל ריק, יש לכם איזשהו בנצ'מארק, ותזכרו שבתעשיות רבות ההסתכלות היא לא רק מקומית, היא גלובלית ותסתכלו גם אתם כשם שהעובדים שלכם מסתכלים ימינה שמאלה לראות מה קורה במקומות אחרים גם אתם צריכים להישאר עדכניים רלוונטיים
1: נכון. תחרותיים. נכון. Uh, אתה יודע שהשאלה כמעט הכי נשאלת היום uh, ברעיונות עבודה האם העבודה uh, היא עבודה היברידית האם uh, ניתן לעבוד בחלקיות uh, משרה אנחנו רואים שגם גם קורונה, צריך להגיד, אבל אה, אנחנו חייבים להיות ולייצר כל הזמן פתרונות חכמים שמצד אחד מייצרים גמישות תעסוקתית, מצד שני כמובן משמרים את המסגרת הארגונית.
0: טוב, תראי, אה, בטעות עוד עלולים לח, לחשוב שאנחנו מעודדים אה, שימור בכל מחיר, ולא, זה ממש לא ככה, ויש אה, מחירים לכך שעובד או עובדים אינם מרוצים, עובד שאינו שבע רצון עלול לייצר נזק, כמובן שישנן גם השלכות נוספות כלפי הסביבה, השלכות בהיבטי שכר ותנאים, אז חד משמעית שימור לא בכל מחיר, ניסיון לשמר ולפתח עובדים כן, אבל היה והוחלט שצריך להיפרד מעובדים נכון, אז צריך לעשות את זה בצורה נכונה, חד משמעית.
1: כן, תראה, ממוצע ותק בארגונים הולך ופוחת. עד כדי שנתיים זה הממוצע בתעשיות מסוימות אז יש פה תהליך טבעי ובלתי נמנע יש גם הזדמנויות צריך להגיד את זה בהיפרדות מעובדים אנחנו מתחדשים אנחנו מביאים ידה מבחוץ יש פה גיוון רלוונטיות וכולי אבל וזה אבל גדול כמו, כמו השיר היום אנחנו טובים בשירים הבטחנו זה לזור
0: נגמור כן.
1: את זה יפה, יפה אז התהליך עצמו הוא חלק בלתי נפרד ממעגל העסקת העובד וצריך להיפרד מעובד בצורה מכובדת, הוגנת, ברוח טובה. זה שומר עלינו כארגון גם מבפנים, על המסר שעובר לעובדים שנשארים בארגון וגם על התדמית שלו בסוף כמעסיק אטרקטיבי. אז צריך להיות פה איזשהו תהליך סדור לסיום העסקה ותפקיד כמובן, בצורה כמו שאמרתי מקצועית, מכבדת וכמובן בתוך התהליך לא לשכוח לייצר מצב שאנחנו לא מאבדים ידע הכרחי ושלא נגרע מאיזשהו נזק, בטח חלילה לא במזיד, אבל הסיפור של ניהול מומחים וניהול ידע היה
0: לנו פרק ו... אחר על זה.
1: בדיוק, אז אפשר גם ללכת ולשמוע את הפרק הזה.
0: אז בואי ננסה לסגור את המפגש הזה, ואפשר לומר כך, לסיכום, עולם העבודה תזזיתי מאוד, הוא מושפע ומונע מאוד מהעדפות דור העובדים החדש. ישנה חשיבות גדולה, אמרנו, לשימור עובדים, לפיתוח שלהם. הדבר הזה מקרין ומשפיע על האקלים הארגוני והיציבות הפנימית של העובדים בוודאי מושפעת מכך. היכולת להניע את הארגון להישגים ולהוביל צמיחה מבוססת על ההון האנושי, על ההון האנושי שמועסק, על עובדי החברה. חפשו דרכים יצירתיות ורלוונטיות לשמר ובעיקר לפתח את העובדים שלכם.
1: נסו לאתגר אותם כל הזמן, תבנו להם תוכניות פיתוח אישיות, תהיו שם עבורם, אם צריך, הסבות מקצועיות או כל דבר אחר, שיביא אותם להיות מאושרים ולראות אותנו כמשפחה ולהישאר איתנו. ואם בכל זאת נפרדים, עשו זאת בדרך ראויה, מכבדת והוגנת.
0: אז קודם כל שיהיה בהצלחה. שמחנו מאוד להיות איתכם פה היום, ולהשתמע בפרק הבא. תודה לימור.
1: תודה בועז, להתראות.
0: להתראות. מנהלים שיח, סדרת פודקאסטים בנושאי ניהול, תכנון, הובלה ומנהיגות.